0: Bem-vindos ao nosso 34º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre novos produtos Matter aparecendo no AliExpress, um pouquinho de Black Mirror né, na nova temporada, a sexta temporada, e a volta do momento Twitter.
1: E depois de uma semaninha de férias aí do, de gravação no podcast, já nem lembro como é que grava isso aqui, mas... Né? Esqueci. <risos> é, e vamos começar falando aí da Siri offline em português. Não que muita gente use a Siri em português, né? ou a Siri. É, verdade. <risos> mas, é, acho que uma ou duas versões atrás do iOS tinham anunciado que alguns comandos seriam offline pra Siri, uhum. só que só veio em inglês, né? E parece que agora na iOS 17 você vai poder fazer esses comandos também Quando a linguagem tá pra português E pelo que eu lembro, são comandos tipo colocar um timer é, Acho que até passar a música e voltar a música Tocar a música não, porque daí tem que acessar o banco de dados da... Well, da como é que fala? Apple Music, Spotify uhum. Mas esses comandos que realmente não precisa de internet, né? Dá pra fazer local Você usa algum? Aliás, você usa ser assim em português? Não por causa do HomePod Mini, né? Pra eu conseguir usar aqui...
0: É, eu tive que trocar tudo pra inglês. E, o que é um saco, né, cara? Porque eu lembro quando eu descobri isso, eu tava... Eu configurei o HomePod Mini, aí falou, ah, pra usar tal comando com o HomePod Mini e o iPhone, você tem que mudar a Siri do seu iPhone pra inglês. Fui lá e mudei. Fui usar a Apple TV com comando, falou que não conseguia controlar a casa, que era um dos, dos exemplos que eu tinha lá. E falou, não dá pra controlar porque a linguagem da Siri
1: do seu iPhone é diferente. pô, <risos> tive que mudar tudo. É, isso é um saco, cara. Esse ano melhor que pelo menos não precisa mais falar o rei na hora de chamar. É verdade. Que eu acho que é uma boa melhoria, mas ainda é muito mais fácil e mais legal falar com a Alexa em português e pedir as coisas. Uhum. Eu tava na casa dos meus pais esses, essas semanas atrás aí, daí cara, é muito mais fácil e dá, dá menos, tipo assim, tem menos barreira pra você pedir o comando, sabe? Uhum. Bom, tomara que a Siri chegue em português alguma hora. Ele sempre anuncia do nada, né? Eu acho que o maior problema é que eles só lançam a linguagem quando o HomePod tá disponível naquele país. Isso. E o HomePod vai chegar no Brasil por 300 milhões. então <risos> Ninguém vai comprar, né? É que tá, nem sei se vai chegar, né? Deveria chegar, já que, tipo assim, Macbook 20 mil reais, iPhone 10 mil reais. Coloca o HomePod aí, tá até quem os ricão compra, quem não é importa. É,
0: e o HomePod é um dos mais baratos, né? De, o HomePod Mini, pelo menos. Um dos dispositivos mais baratos. Então, acho que dá, dava pra comprar. Não sei se tá no nível da Apple TV ali, mas a Apple TV até tinha baixado de preço recentemente no Brasil. Então, acho que dava pra eles
1: trazerem pra cá também. É, se eu tivesse que chutar, eu ia falar que ia ser por mil reais o HomePod Mini. É, acho que por aí também. É o dólar Apple.
0: Uhum. Mas seria uma boa, pelo menos pra trazer o português pra cá, porque, putz... Assim, o HomePod Mini entende muito bem o, o inglês. É, até de muito longe também. Mas, pô, é um saco ter que ficar... <risos> Pensando no inglês ali para controlar alguma coisa. Então, não curto, não. Mas vamos ver, né? Esse esquema do, da Siri funcionar local. Eu acho que a maioria dos comandos é daquele controle de voz antigão que tinha no iOS. Eu não lembro qual que era o nome. Controle
1: de acessibilidade ou não?
0: Acho que é isso. Acho que é isso. Mas tinha um bem antigão antes da Siri aparecer. Que Que aí os controles eram todos locais, né? Acho que eles trouxeram a
1: maioria desses controles pra Siri e adicionaram algum. Ó, oh, ainda tem um que funciona muito bem. Aliás, é o, acho que chama voice control mesmo Controle de voz Ah, legal Eu não, nunca mais vi ele Não sei se você já testou É bem legalzinho Quando você habilita ele Você pode falar é, Me mostre a grade Daí ele faz uma grade na sua tela Você fala qual número você quer Ele pode dar um zoom Só naquela parte Ou clicar naquele quadrado que você falou Bom, recurso pra quem não pode usar as mãos basicamente né? Mas se você também quiser usar. Porque é útil na sua rotina, porque não? É, então.
0: É, tem bastante coisa de acessibilidade por voz que funciona muito bem, né? Mas é, vamos ver como é que vai funcionar a Siri em português aí. Quer dizer, vamos ver não, porque eu não vou conseguir usar. <risos>
1: Mas... É, eu não vou nem testar, aliás, porque mudar a linguagem do iPhone só pra isso vai bugar um monte de coisa aqui, né? É, então, nem compensa. Se alguém testar, manda um comentário aí. É. <risos>
0: <risos> ah, aliás, todos os dispositivos do HomeKit meu, até quarto, cômodo, essas coisas eu tive que deixar tudo em inglês para o HomePod conseguir controlar, né?
1: Eu também, mesma coisa.
0: <risos> é, não consegue entender duas linguagens ao mesmo tempo, então, complicado. Mas é, por um mundo onde a Apple traga mais coisas para o Brasil, que eu acho que não vai acontecer
1: tão cedo. Pior que não, mano. Triste, mas pior que não. Eu não vejo isso muito sentido porque não trazer, né? Porque tudo é caro. E já tem várias coisas caras no Brasil hoje. Uhum. Traz aí, Tipo, Pouca gente vai comprar, mas é só você trazer poucos. Unidades também, né? É. Se a demanda é mil unidades, traz... 1.200 só para ter uma gordurinha ali e pronto. Mas pelo menos deixa disponível, né? Uhum. E como o iPhone já suporta a Siri em português, não tem porque Tipo assim, imagino eu que não é muito trabalho também de... é suportar no HomePod.
0: Uhum. E aquele negócio também, né, cara? Pode ser, tipo... A gente tem brasileiro morando no mundo todo, né? E se eu quisesse comprar um HomePod nos Estados Unidos e conversar em português também, né? Tem dessas também, mas... É,
1: mas a Apple não, não é muito bilíngue assim nas coisas, né? É,
0: na verdade a Apple é, é aquele negócio, né? São Francisco, <risos> tudo acontece ali. É,
1: tem isso. Vai propagando as coisas ali para os Estados Unidos... Não, vai, vamos dar crédito assim, em questão de localização e tradução... Tanto ela como a Google São excelentes né Tipo O sistema tá traduzido Pra qualquer língua Do mundo Pelo menos as ma maiores Assim né Mas Quando você começa A envolver duas línguas Tipo Pedir música Numa outra língua Sem chance é.
0: É horrível, cara.
1: É horrível. Pô, eu acho que eu já falei aqui, mas pra pedir, tipo, pra tocar NXZ, tem que falar nx Zero. <risos> <risos> Complicado, né? Cara? Nossa, chatão. Enquanto a Alexa e o Google, acho que os dois fazem isso bem. De pedir em outra língua. Uhum. Pelo menos do português pro inglês. Do inglês pra outras línguas, eu não sei. É, o do Google, do Google Home eu, test, eu já testei bastante. <risos> De em duas línguas assim funciona muito bem. Consegue entender de boa. Isso é algo que eu acho zoado não, não funcionar na Siri, porque, cara, é música, né? Tipo, mesmo que você seja americano, provavelmente você também já ouve alguma música do outro país, né? É, então. É tão globalizado o ramo de musical. Uhum. <risos> Complicado, cara.
0: E agora vamos falar um pouquinho de novidades de casa inteligente. Tá meio fraco ultimamente, né? As coisas estão andando bem devagar. Acho que no geral, no mundo da tecnologia, né? Mas agora a gente tá vendo alguns novos produtos aparecerem aí aos poucos na, na internet. E um produto que a gente tá esperando há muito tempo já, que a Cara anunciou acho que alguns anos, para falar a verdade, é produto Matter com Thread, né? Então são dois sensores, se eu não me engano, é o de contato e de movimento só, por enquanto. São aqueles eles estão fazendo. E como vai ser Thread, já vai ser compatível nativamente com o Matter também, o que significa que você pode usar, né? Em tudo quanto é canto. HomeKit, Alexa, Google Home e por aí vai. E teve um... Parece que já tava até uma... Meio que uma pré-venda em um site canadense lá que, que já dava pra comprar. Eu não lembro quanto que tava o preço, mas deu pra ver a caixa, né? Acho que você chegou a ver a, a
1: caixa do produto também. Uhum. O que, que você achou, cara? Cara, eu achei... Bom, é um sensor, né? Uhum. <risos> não tem muita graça, assim, mas é... Bom, se, se o futuro que tudo seja matter É o caminho, né? Uhum. Ah, uma dúvida que eu tenho Você deve saber a resposta Esse sensor vai ser independente? Então eu consigo parear ele Sem precisar do hub da cara? Uhum. Vai ser total
0: independente Inclusive, na caixa Não tem nenhuma menção a, a hub Ah, e sim o que Foi uma coisa que eu achei legal também, né? Tipo, a única coisa que eles falam É que você precisa de um thread border router Que aí, beleza, né? É uma Apple TV Um, um Echo <risos> Que um, é um hub <risos> É,
1: então Mas é um hub que provavelmente se você tem uma casa inteligente, você já vai ter um desses na sua, ca na sua é, casa. e
0: não precisa você dar cara, né? Pode ser de qualquer, qualquer plataforma que suporte o Thread e o Matter também. Mas eu achei legal. Acho que vai chegar nos próximos nas próximas semanas, talvez, porque eles falaram que é um, um lançamento próximo já, e eu já tô caçando no AliExpress já. Tô de olho lá pra comprar e fazer uns testes, porque já faz um tempo que eu tô querendo migrar as coisas pra Thread, né? Mas nada lança. Acho que o que mais tem de Thread é Nanoleaf, mas Nanoleaf é 1 bilhão de dólares Aqui no Brasil, então é complicado de comprar. Mas esses esse sensor, sensorizinhos da carta. Estão... Tão interessantes é, Eu tô querendo testar Pra ver se Funciona bem E aí eu vou conseguir Trocar eu, Na real Eu tenho um sensor de porta É tem um sensor de porta Zigbee Aqui nesse Quarto que eu tô E eu tô com o hub da car Ligado só por causa dele <risos> Que eu não uso pra mais nada Então eu vou conseguir Desligar o hub E usar só o sensor Sensor thread Mas vamos ver Mas né? e seus outros dispositivos Zigbee? Eu nem uso Tô usando mais nada quase Você tá fraca Sua casa inteligente em Tá, tá fraquíssima Mas é aquele negócio né cara é, Tipo Toda hora eu tô adicionando e removendo o dispositivo pra fazer teste, né? Às vezes não tem nem tomada, cara. Pra você ter noção, aqui, pra galera que tá escutando, eu fiz um painelzinho onde eu consigo colocar interruptor, tomada, pra mostrar no vídeo, né? É um painelzinho de madeira ali que eu fiz na mão. Painel de loja. Painel de loja, exatamente. O mostruário, né? E antes, o que eu fazia? Eu, eu deixava tudo... Não tinha esse painel e eu ligava as coisas direto na tomada, né? O interruptor, a da telinha, acho que é uma da Sonoff que, que inclusive <risos> passei pra você Eu ligava tudo na tomada porque não tinha onde ligar, né? E aí, nessa... Nesse mostruário, por trás dele, é um emaranhado de fio <risos> que eu consigo ligar na tomada e ligar tudo de uma vez. E eu digo isso porque toda hora, quando eu tô testando alguma coisa, eu vou lá, tiro, coloco, testo outra coisa, ligo outra coisa na tomada, então mal consigo manter as coisas em pé, né? Inclusive, a automação, pra mim, quase não uso. Porque, <risos> tipo,
1: toda hora eu tô trocando dispositivo. Você precisa começar, tipo assim, tornar, mover algumas coisas de desenvolvimento e produção e falar, olha esses acessórios eu escolhi pra usar realmente no meu dia-a-dia. -dia. Uhum. E daí você fala por quê, e depois quando você trocar, você fala por que você trocou. É igual aquelas casas de exemplo no, na Keynote da Apple. É... <risos>
0: Nossa, é... seria da hora. mas A ideia é fazer isso com o Matter. Só que até agora, acho que a única coisa em produção que eu tenho aqui é o motor da Zim Smart, que aí, tipo, ele realmente tá instalado e funcionando 100%. Uhum. Mas muita coisa eu tô esperando sair pra realmente usar no dia-a-dia, -dia, né? As lâmpadas hoje em dia eu tô usando, das M Smart também, mas são Wi-Fi. Então a ideia é trocar para quando sair thread. Então, como eu vou substituir
1: tudo, nem compensa, né? E eu tô numa posição bem merda também, porque eu vou mudar para casa nova agora em setembro. Uhum. Então, em teoria, eu preciso comprar vários acessórios. <risos> Sim. Agora, justo quando tá, tipo, um meio a meio entre compro Zigbee, compro coisas Matter Thread, eu acho que, tipo assim, as coisas que eu precisar de imediato, eu vou comprar tudo Zigbee, porque funciona. Funciona. Então, não tem motivo pra não usar. E como eu uso o Home Assistant, então, plataforma pra mim, tipo assim, Matter não é importante porque eu conseguiria disponibilizar pra qualquer plataforma, de qualquer, de qualquer forma. Uhum. É, então. Mas mas é, tem dessas. Como eu tô testando
0: muita coisa, dificilmente consigo deixar uma coisa rodando sempre. Até o meu sensor da Cara, o FP2 que tá ali Eu quero deixar ele ali Então Só que eu preciso fazer testes Comparando algumas outras coisas Até o que a galera pediu muito no canal Fazer teste dele montado no teto Pra ver a funcionalidade e tudo mais E ali, cara Tá o melhor, a melhor posição possível Então, tipo Eu comprei outro FP2 Pra usar Só pra fazer teste e, e comparar e fazer todos, todos esses, esses esquemas, sabe? Sei lá, é complicado. <risos> é muito dispositivo saindo, muita coisa que eu vou testar, muita coisa que eu não vou usar. Quando você coloca o FP2 no teto, ele continua podendo fazer zonas? Então, isso que eu quero ter certeza. Eu acho que não. Eu acho que ele desabilita zonas e habilita a função de detecção
1: de queda, sabe? Entendi. Que zonas, é, tipo assim, se ele funcionasse normalmente, no teto seria legal. Você consegue fazer um fio saindo da, do lustre e fica discreto, né? Uhum. Mas eu
0: acho que... Que ele desabilita Eu tenho que E por isso que eu quero Fazer o teste também né Pra ver como é que Ele vai funcionar
1: É eu, eu lembro de falar Alguma coisa assim Nas configurações uhum. Mas vamos ver
0: Tô esperando chegar também O AliExpress tá Tá lento pra caramba Pra mandar as coisas lá Então
1: Puta no fim das contas É um sensor que não tem Como você esconder ele Então né Porque se você pôr muito Pro teto Pra sei lá Ficar mais invisível ao olho porque tá muito alto, é, não é a altura recomendada. Uhum. Se você pôr muito pra baixo, também não é a altura recomendada. Se você põe no teto, <risos> não funciona as zonas. Então você tem que pôr no meio da parede, como você esconde isso? Não tem é, como. Então, muito zoado, cara. Cara, não sei que você tem uma parede de gesso e consegue fazer um furo em qualquer lugar, né? O que eu já vi de gente
0: usar é numa prateleira que fica nessa. Né, na altura recomendada. Aí fica só um, o sensorzinho ali. Mas ainda assim, né? Tipo, você vê que é um sensor
1: e que tá. Tá ali, é um pouquinho mais discreto, mas sei lá. Tipo assim, o ideal é você conseguir fazer sumir na sua casa. Tipo, como se a sua casa, por natureza, tivesse esses sensores. Aham. Uhum. Fosse dentro da parede, assim. Aliás, no, no AliExpress eu tenho visto bastante de dois dispositivos que são interessantes. Um é a mesma coisa que o FP2, né? Um sensor de ocupação, só que você coloca ele dentro da parede. Ou atrás de uma porta, tipo, é, pra não ficar visível, sabe? Aham. Uhum. Da hora. Não, testei. Não tem 10, funciona. <risos> e tem outro que é também um botão que é invisível. Então, você coloca é, esse device dentro de um... Sei lá, de uma porta... Não dentro, né? Como se fosse você um guarda-roupa. Você coloca ele dentro do guarda-roupa e você meio que clica do lado de fora do guarda-roupa e funciona o clique. Caramba, da hora. Da hora. É? Tipo assim, tem uso para isso? Não sei, mas existir <risos> é legal, porque daí você começa a ter ideias do que fazer, né?
0: É, então, é da hora você conseguir esconder o máximo possível da, das tecnologias ali pra. Eu acho muito feio quando as coisas ficam muito à mostra, assim, sabe? Também, cara.
1: É que nem se eu usar, tipo, interruptor da Philips Hill e ter que colocar um Durex no interruptor normal pra ninguém apertar e desligar a força né, da, da, da lâmpada. Exatamente, cara. Que é o meu caso hoje em dia, porque eu moro de aluguel, não tem como, né? Não... Não vou trocar pra depois trocar uhum. É muito ruim,
0: cara. É muito ruim. Eu queria que aparecesse mais dispositivos mais discretos, assim, sabe? Uma coisa que eu vi, que eu achei legal também, foi interruptor com sensor embutido também. Tanto sensor de movimento, quanto sensor de temperatura, umidade, porque aí você tem menos um sensor que você teria separado, né?
1: É, o problema é que você tem que saber se é bom, né? É. Eu já vi, acho que era, foi o Linus que comprou um monte de interruptor com sensor de movimento. Sim. E daí parece que era uma bosta. Ele <risos>
0: sofreu pra caramba. Foi da hora esse episódio porque ele xingou até dizer chega. <risos> Mas ele, acho que ele pegou uma marca bem zoada, cara. Acho que, e acho que era uma das primeiras vezes que ele tava montando a a casa inteligente dele, né? É,
1: eu, eu não confio em recomendação dele pra casa inteligente não, cara, porque ele, ele gosta de tudo DIY, né? Então... Uhum. <risos> DIY significa que eu sou o suporte. <risos>
0: Exatamente, cara. Então, é, é meio complicado. Mas... Mas vamos ver, quem sabe lança uns, uns bons aí. O da Nanolith, aquele Sense Plus, que é horrível. Eu achei um interruptor muito feio, porque ele parece que é um... Sei lá, ele é gigante, sabe? Você coloca na... Ele tem um controlinho igual ao da Philips, só que esse controlinho ele é muito grande. Enfim, parece que tem sensor esse interruptor também. Mas é na Noleaf, né? Então, provavelmente não vai chegar no Brasil. E se chegar, vai ser caro pra
1: caramba. Noleaf tem coisas boas, mas caras. Se bem que a Lampadadilis é barata. É, a Essentials é baratinha. É, mas só ela também, todo o resto é caro. É, e é a que não vende por aqui. É, que ótimo.
0: Mas já nessa linha de produto barato também, tem, tem produto melhor novo aparecendo no AliExpress lá, hein? De umas marcas bem questionáveis.
1: Que não tem marca, basicamente.
0: Exatamente. eu comprei pra fazer testes... No canal Então A gente vai saber Em alguns Provavelmente meses Porque o AliExpress tá lento
1: né? Mas como que você vai recomendar? Você vai passar o link? Porque Tipo assim As marcas É tipo um white label Esses negócios é, né É não Se for ruim Eu não vou recomendar Eu vou deixar o link eu... Não, não Eu digo Quando você for recomendar você vai falar o quê? Porque é tipo um white label, né? Não tem uma marca, marca. É, é Tuya. É tudo Tuya. Então, é Tuia é a plataforma, não é a marca, né? É, mas
0: é o que tem pra recomendar, sabe?
1: <risos> não, então eu, eu tô mais que, é, questionando, tipo assim, como você vai recomendar? Você vai passar o link exatamente qual você comprou?
0: É, é isso mesmo. Ah, tá. Entendi. O link é exato. Na real, todos os que eu faço review, eu tento passar o link é exato do que eu comprei. Porque tem muita, muita coisa falsificada no, no AliExpress, né? Então, inclusive, eu, eu vi esse. Dias, um sensor igualzinho da cara. Inclusive todos os, os a, as imagens de as imagens de promo lá, né? De, de marketing lá era igualzinha. Só que aí você via depois, tipo, no, no resto da descrição, bem no finalzinho lá, que era outra marca. Então, <risos> é bem perigoso o negócio. É, o que mais tem. É. Então, geralmente, quando eu tento recomendar, eu uso exatamente o link que eu comprei. E aí, vai ser o caso desse. Cara,
1: eu comprei um, um sensor desse estilo mini, millimeter wave, né? Uhum. Recentemente. Achando que ele era pequenininho. Tipo, um, era um quadrado preto, assim. Eu não sei se eu te mandei foto, mas era, tipo assim, do tamanho da minha mão, cara. <risos> Caraca. É, é imenso. Eu acho que eu já vi esse sensor. É, então... Tipo assim, tem em todo lugar Só que você olha pra foto Você fala Ah, é pequenininho Que nem aquele Aquele branquinho Que todo mundo tá comprando agora Também que eu tenho aqui em casa uhum. Não? Imenso, cara Parece uma caixa d'água O negócio <risos> Caraca, mano, não, não sabia não Daí você liga ele, ele tem tipo, um, sei lá, um LED imenso no meio uhum. Ele é super leve, então parece que tipo assim, não tem nada dentro, sabe?
0: <risos> Caramba, velho, que zoado, que zoado Mas é, tem, tem muito disso aí É, o de produto novo que apareceu lá foi uma lâmpada de 9 watts Ela é um pouquinho mais forte que as das M Smart, que é só 7 Tem relé e tem um... Ah, tem tomada brasileira já que foi a primeira vez que eu vi uma. Então eu comprei a tomada brasileira para testar, não tem medidor de energia, a gente tava falando disso no Twitter, né? Não tem porque o Matter não suporta, a gente meio que fica refém do Matter para ter essas coisas e como é um dispositivo meio que sem marca, eles não têm aplicativo de fabricante, porque é tudo gerenciado pelo, pelo Matter mesmo, né? A gente não tem essas funções. Mas tá lá para comprar, eu comprei para fazer o review, se for bom, vou recomendar, se não for bom, não vou recomendar, mas vou deixar o link lá caso a galera que se aventurar, mas...
1: Link afiliado, tipo assim, você vai se ferrar, mas você me dá uma grana, pelo menos.
0: <risos> né? Não, mas tem gente que quer comprar, né? Tipo, já vi casos em que, mesmo eu não achando muito legal, principalmente quando eu recomendo plataforma, né? Esses dias teve, teve algumas pessoas no canal que perguntaram sobre qual deveria usar e tipo, eu não gosto de recomendar a Alexa. É muito bom em português? É. Mas você meio que tá preso ali em ter que usar a maioria das coisas em cloud, né? E aí, não tem muito pra onde correr. <risos> eu falei, ah, beleza.
1: Usa, não recomendo, mas use a Alexa. É, a Alexa dá para recomendar só como assistente de voz, como plataforma zoada. Mas no Brasil é complicado também, né? Qual plataforma você vai recomendar? Da Apple custa caro. O Google é tudo cloud. É, o Google é tudo cloud.
0: É, o que é Matter não, né? Mas vai, vai achar dispositivo Matter, não
1: acho. Não, mas a automação é cloud. Ah, é verdade. A automação é cloud. Até onde eu sei, pelo menos. Uhum, isso é verdade. Você se mudou. A Alexa também, a automação é cloud. É, ó, você tá refém da Apple. Ah não, tem o SmartThings. É, mas ele é caro pra caramba, né? O
0: Hub acho que é reais aqui. Tanto que eu nem comprei ainda. Eu tô querendo comprar faz um tempo, mas toda vez que eu olho o preço, eu falo, putz... Então, opção barata é só cloud. É, mas tem disso, né? Então, pra quem tá esperando o review desses dispositivos, vai demorar um pouquinho, mas vai sair lá no canal. Aí vai, a gente vai ter uma certa noção se é bom ou não. Eu acredito que tá todo mundo usando o mesmo chipset, que é da... Nordic, semiconductor, alguma coisa assim Mas são, é um chip bom, funciona Só que aí vai depender de todo o resto né? Será que os capacitores que a galera Tá usando aí é de qualidade ou Todo o resto, né? Mas pelo menos O chipzinho Matter lá A gente sabe que talvez seja de Qualidade. Vamos esperar pra ver se Funciona bem mesmo. É,
1: a minha recomendação É compre Matter pra Testar, não pra usar <risos> Eu não arriscaria comprar, por exemplo Várias lâmpadas para minha casa Matter, Ainda mais de uma marca desconhecida Se fosse no Leaf, eu até compraria Mas de, de resto, não Que também A grana que você gasta para depois ter que trocar É que nem roteador, cara Acho que <risos> <risos> Roteador nunca vai existir um perfeito, né Ou daqui de casa, cara Nossa, tá com um problema Muito merda Ele, ele é excelente Tipo assim, sempre funciona, uhum. até que não funciona. <risos> Daí, o problema é que, tipo assim, tem dois nodes, né? Dois access points? É, dois access points. Daí, do nada, um fica com a luzinha vermelha. Tipo, que tá sem internet. Mesmo ele tendo ligado por cabo no, no principal. E o principal tá com a luz verde. Se eu desligar e ligar o que tá com a luz vermelha, nada acontece. Continua vermelho. Se eu desligar e ligar o que tá com a luz verde, que em teoria tá com a internet, aí corrige.
0: <risos> que zoado, cara.
1: Eu acho que o problema é: é as duas luzes deveriam estar tá vermelhas. Porque mesmo estando verde, não funciona a internet. Uhum. E daí o segundo problema é: por quê? <risos> <risos> tipo, o provedor tá, tá, tá certinho, funcionando a internet. Então, por que caiu e não volta? volta sozinho, sabe? Aham. Uhum. É zoado, né, cara? E se eu não me engano, mesmo que ele reboot, tipo, sem tirada tomada, só o reboot no roteador, não volta a funcionar, tem tirada tomada. Caramba, mano. Esquisito, né, mano? É, e é muito difícil debugar essas coisas, porque... Não, não existe debugar essas coisas, tipo... Você não tem acesso a nada. É muito
0: ruim, cara. Mas não tem muito o que fazer também. Aqui em casa, pelo menos, os roteadores, por enquanto, estão funcionando muito bem, né? Já tem uns anos já. Mas não acontece de eu precisar
1: reiniciar às vezes, porque... Sei lá. <risos> e sempre coincide tipo, acontecer essas coisas quando eu não tô em casa, né? <risos> que é pior ainda, né? É, por exemplo, pra abrir a, a porta do meu prédio aqui, eu preciso de internet em casa, porque, tipo assim, o celular é se, se conversar com a, com a rede de casa pra liberar o portão, né? Uhum. Então, se não tiver internet em casa, não abra o portão. É lógico que eu tenho uma chave reserva em algum lugar, mas no dia a dia isso seria bem incômodo. É, então. <risos> é difícil, né, cara? Problemas é de primeiro mundo. <risos> oh, se, se aqui tivesse a, o Vivo Easy, que você consegue comprar os gigas e ir consumindo é, tipo assim, se não paga um plano por mês, eu teria como uma internet backup em casa assim, sabe? Pra se cair a principal, funcionar a secundária. Boa, verdade. Mas não tem isso aqui, mano. <risos> isso é uma coisa bem da hora da, da Vivo. É, eu curti pra caramba. Inclusive, eu, eu tenho eu uso
0: o pacote mais básico deles acho que é 6 gb não sei. Mas como eu trabalho em casa, dificilmente eu uso. Então tá só acumulando lá. Eu pago tipo o mínimo, vai acumulando e aí quando eu realmente
1: preciso, tô usando lá os gigas. Eu curti pra caramba. Mas esse que você só compra os Giga Sem assinar uma... Fazer uma assinatura, né? Uhum, é bom também Tem vários usos legais Esse que eu falei Você pode usar também em carro Por exemplo Hoje carro tem... Sei lá É que no Brasil não é uma realidade, né? Pelo lá, um Tesla Tesla tem vários recursos E é interessante ele ter uma internetzinha dentro dele, né? Uhum. Uma da Vivo seria ideal Porque você não precisa ficar pagando uma assinatura pro carro Que é um saco, né? Acho que até outros casos hoje em dia já tem internet, né? Cara, meu pai tem uma tracker. Eu sei que tem um chip da Claro lá dentro, mas Sim. é fixo, não pode trocar pra outro operador. Isso é um saco, né? Putz. E ele também nem paga, porque é um plano caro, tipo, não compensa. Aham. Compensa você compartilhar a internet do seu celular com o carro. Que zoado, cara. É. Enfim, como chegamos nesse assunto? Nem, nem lembro. Não lembro, mas. <risos> mas o próximo assunto é bom
0: que é eu aposentando minha instância do Home Assistant.
1: Por enquanto. É, decisões ruins da vida, né? Decisões erradas. <risos> Nem todo mundo é perfeito. É, então. Exatamente, cara.
0: <risos> Mas é, meu maior problema não, nem foi tanto com o Home Assistant em si, né? Foi com o plugin do Matter lá, que é o que eu mais uso pra fazer os vídeos. E tem dado bastante problema ultimamente. Eles lançaram uma atualização que eu tive que reparear tudo e na hora de fazer esse pareamento não tava funcionando. Então, putz, tava gastando mó tempo, né? E tempo gasto nessas coisas não é muito interessante porque preciso gastar em outro lugar. Preciso gastar fazendo vídeo, escrevendo roteiro. E, e o tempo já é coisa também, né? Ainda mais eu que tenho tanto o canal quanto o trampo normal, e aí complica. Mas, não posso reclamar muito também, porque o Eddon lá tá em beta, tá em beta faz tempo já, e os caras falam que, né, pode quebrar. Então, por hora, eu parei pensei e falei, ah, não, vou, vou desconsiderar por enquanto o home assistant dos vídeos, e aí quando ficar estável, aí volto a recomendar o uso na plataforma, né? Algumas coisas funcionam, outras não, mas pelo tempo que eu já gastei, eu não, não quero voltar a perder tempo com isso tão cedo,
1: né? E daí você ainda mantenha essas suas automações por código? Não, porque eu não, praticamente não uso mais automação. Né? Ah, é, né? Você tá se aposentando já nessa vida aí. <risos> Daqui a pouco você tá indo viver numa fazenda. Né? Mas, é, não seria ruim
0: ficar
1: na fazenda de boa né? <risos> Ah, não.
0: <risos> Mas... É, eu mal tenho automação, porque eu mal tenho o dispositivo configurado aqui. quando eu tenho, eu desconfiguro pra configurar outra coisa. Enfim, é o que a gente comentou no começo do podcast, né? Toda hora eu tô testando alguma coisa diferente. Pra você ter noção, a automação que eu uso mesmo mesmo, é com a cortina da Zem Smart, né, que é para abrir e fechar todo dia. E aí eu faço pelo HomeKit, porque é literalmente horário, ou acho que sensor também, então nem me importo muito. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes agora para testar no Home Assistant também, porque acho que eu fiz, acho que o penúltimo vídeo foi um review do, daquele interruptor da Sonoff, sabe, que eu, eu achei bonitão. Ele é funciona via cloud com o Home Assistant, mas parece que tem um outro add-on que você pode usar totalmente local. Então, é algo que eu queria testar pra trazer em vídeo também. Pelo menos não é Matter e não é Beta, então a gente espera que funcione, né?
1: É, pra mim, o Home Assistant tem só dois recursos, assim, que te fazem precisar dele, né? Ou você precisa dele pra pegar um produto que não suporta todas as plataformas e tornar ele suportável, uhum. colocar em qualquer plataforma, ou pra automações complexas é, e confiáveis, né? Porque você falou aí que você usa o HomeKit pra automatizar a sua cortina. Eu já não confio mais no HomeKit, cara. Do nada, um hub pode parar de responder e não, e não fazer automação, sabe? Se o tempo atrás estava fora de casa, do nada começou as câmeras desconectarem e conectarem do, do HomeKit. E daí, embora a câmera tivesse fazendo o stream, conectando certinho, ela não tava nem gravando, e nesse caso tô falando da campainha, nem gravando, e nem quando você tocar a campainha, tocar o chime do, do HomePod, sabe? Uh, eu já passei por isso aí também. Embora tivesse funcionando o stream,
0: Uh-huh. É, é bizarro, cara. Tem coisa no HomeKit que não... E pior ainda, né? O HomeKit é muito difícil você saber o que tá acontecendo. Porque você não tem log de nada. Diferente do Home Assistant, né? O Home Assistant você consegue fazer tudo. Mas eu já passei por isso aí também. Como eu tenho quase nada de automação, então pra mim é de boa, né? Tipo, não tem muita coisa concorrente ali. E quando eu faço também automação, tipo, ah, vou fazer uma pra mostrar no vídeo.
1: Depois eu desfa desfaço. Porque geralmente é algum caso que talvez eu não vou usar, mas outras pessoas usam, né? Tipo assim, a parte muito conveniente é que é bem... Simples a interface, né? Então, qualquer um consegue fazer a automação. Uhum. Dá vontade. Quando você precisa fazer uma coisa muito bobinha, é só abrir ali e fazer. Não que o Home seja difícil, mas... Pode se perder Tá cada dia mais fácil Eles estão melhorando bastante a UI Ah, legal Mas dá pra, dá pra se perder É, o Home Assistant Ele é muito bom Mas
0: dá, Você geralmente Perde um tempinho nele ali, né É igual Eu não sei se É, é acho que a gente Tava conversando sobre isso Que é tipo É muito difícil A gente recomendar o Home Assistant Pra qualquer pessoa, né
1: e, Eu acho que eles Deveriam vender, cara Uma solução Tipo assim Pronta pro consumidor, sabe Eles iam ganhar muito dinheiro Sim, cara Tá faltando isso Eles até têm o Home Assistant Yellow Mas de qualquer
0: forma Não é fácil de usar Porque Beleza, você tem o hardware pronto Mas o software ainda é
1: complicado, sabe? E nem por isso Porque, tipo assim Você pode comprar o Home Assistant Yellow Que é o computadorzinho com tudo pronto lá Só que daí você... Como que você configura pra acessar ele? Você tem que achar o IP dele Baixar o app configurar Quer acessar fora de casa? Você tem que pagar o Home Assistant Cloud lá Ou fazer as maracutaias que todo mundo faz pra não pagar É, então... Então, é que tipo assim Eu tô falando que eles deveriam fazer uma solução fechadinha Pro consumidor final Mas ao mesmo tempo Talvez eles não queiram Porque... Não tem gente disponível para suporte, né? É, tem essa também, né? Porque quando você torna um negócio simples para o consumidor final, tipo assim, qualquer pessoa compra, né? Uhum. Quando a pessoa tem uma certa noção do que tá fazendo, tipo a gente, que é o Edor e tal, as perguntas não são tão idiotas quando chega no <risos> customer service, <Sim>. né? <risos> Agora, se qualquer pessoa conseguir comprar, vai chegar as perguntas, tipo assim, como que eu ligo na tomada? <risos> uhum.
0: É, então. E querendo ou não, eles gastariam uma grana ferrada com isso, né? Acho que grana e tempo para ter que suportar isso. Aí com qualquer pessoa. Mas... Né? Pelo menos é, é, é bom que a gente tenha uma alternativa como Home Assistant, mas é aquele negócio, não é pra todo mundo. E mesmo que alguém, tipo, que não tenha conhecimento, quiser se aventurar, até pode. Vai aprender muita coisa, mas vai sofrer bastante também. Uhum. Dá uma certa dor de cabeça. É igual esses dias. É, esses dias eu tava respondendo um comentário do sobre Matter e o Home Assistant também. Hoje em dia, se você quiser usar o container, né? O Home, é, o home Assistant container, o container do Matter ele é muito chato de configurar. Ele, ele tem vários hacks que a galera do Home Assistant faz pra ele funcionar como container dentro do Home Assistant OS.
1: É, mas rodar o container já é rodar avançado, né? Esse modo aí é só, tipo, pra quem tem uma necessidade específica, né?
0: É, então. Mas, por exemplo, pra galera que roda em NAS ou em algum outro lugar que você não pode formatar o software, tem que rodar o container, que era o caso da pessoa, né? A pessoa rodava num, num NAS lá e não tinha como instalar o OS. Sim.
1: Mas, que vamos ser sinceros, tipo assim, a gente quer ter o menos de de é, gasto possível pra rodar as coisas. Mas o ideal não é rodar o Home Assistant no NAS, não é rodar num computador, um laptop. E o ideal é você ter um computadorzinho pequeno, um Raspberry dedicado ali pra rodar bonitinho, né? Esse é como uma pessoa... Pessoa normal <risos> É como deveria ser feito né? É o recomendado né E eu acho que isso é a parte mais difícil Tipo, a pessoa que nunca comprou nenhum tipo de Raspberry, chegar e falar Nossa, quero fazer, porque o tutorial de como Instalar, é super fácil A gente fala muito de pessoas que não têm conhecimento de TI Mas eu acho que tipo assim, se a pessoa tiver Menos de Sei lá, 22 anos Que já nasceu imerso, consegue seguir Qualquer tutorial e, e se virar, sabe uhum. Aí, e quando a pessoa tem mais de 20 anos... São uns 25 pra cima Daí já tem a diferença De quem sabe um pouco De computador Com quem não sabe Mas quem já nasceu Na geração computador Eu acho que se vira muito bem Com esses tutoriaisinhos, Porque é bem escrito Tem bastante instrução Tem vídeo no YouTube Então se a pessoa quiser fazer Faz Ainda mais quando você tem que Você não tem dinheiro Quando você não tem dinheiro Você, você se esforça Pra economizar
0: Exatamente E já que isso que você falou É muito real, cara Porque eu tenho um tutorial Antigo no meu canal Que é pra Instalar o codec Do H.265 é um dos meus vídeos mais famosos, assim, famosos entre aspas, né? Mas recentemente o link antigo parou de funcionar e eu troquei o link na descrição e coloquei um passo a passo pra tipo caso o link não funcione, você pode seguir isso aqui e fazer o download cara, toda vez toda vez tem alguém comentando que tipo não conseguiu seguir o passo a passo e eu vou, tipo, a gente que trampa com TI e precisou fazer documentação principalmente pra suporte, sabe como a gente tem que ser extremamente ali por si só, ah, ah, tá,
1: beleza <risos> <risos>
0: a gente precisa ser extremamente detalhado detalhado em tipo, ó, você vai pegar o seu mouse e clicar no link que tá escrito blá, blá, blá e tipo, tem que ser no Edge, tem que ser no Chrome, tipo, é muito detalhado. E ainda assim, tem tem gente que tem dificuldade. E muitas vezes a pessoa simplesmente não lê ou a pessoa não consegue seguir mesmo, porque é normal, né? A gente... Nem todo mundo tem a mesma facilidade com tecnologia do que a gente tem. Acontece.
1: Tá, é como tudo, né, cara? Tipo, teu negócio funciona perfeitamente. Se você tem confiança, você vai lá e mexe de boa se você quebrar, você conserta. Se você não tem muita confiança, você nem, nem quer começar. É. Você nem quer tocar porque se der errado, tem que chamar alguém. Exato. Nem sei porque eu falei isso, mas é, na minha cabeça faz sentido. <risos> é... <risos> Sigamos, sigamos O que mais temos na pauta aqui? Black Mirror sexta temporada Você chegou a ver? Sim Não curti
0: Curti um ou dois episódios Mas é Tá, tá bem assim. Eu, eu não sei o que aconteceu Com essa temporada Cara Tipo Deixou de ser um negócio Futurista Pra ser mais Um thrillerzinho Ali de Sei lá Historinhas Tipo American Horror Story Só que em um episódio só Sabe?
1: É Pra, pra quem tá ouvindo Não assistiu ainda Tipo assim Vai ter spoiler Nessa conversa <risos> ah, é verdade. Porque não tem como falar Sem spoiler tá Alerta de spoiler aí e nem sei quanto tempo vai durar <risos> Vai dar next aí Se quiser pular Mas é... Então, teve acho que só dois episódios assim Que mantiveram mais ou menos O que é Black Mirror na minha concepção E daí teve uns episódios, cara Nada a ver Primeiro, se tiver coisa, tipo... Aquele episódio do lobisomem, no final. Nossa, é. <risos> Cara,
0: lobisomem. Aquela foi uma viagem ferrada, né? Porque... Completamente. Deu pra entender que, tipo... A ideia era que os paparazes lá são meio que um monte de urubu. Mas, tipo... Do nada tacaram tá, um lobisomem lá, totalmente desconexo com a história, sabe? Sei lá, não curti muito, não. O episódio que eu curti foi o da não sei quem Isolfo lá, eu sempre esqueço o nome. Joanne? O primeiro, né? É. É Joanne, Joe Joane né? Esse aí eu achei legal, porque tem muito a ver com o que a gente faz, que é termo de uso lá, né? Que a gente não lê. Ah,
1: mas vamos ser sinceros. Foi, tipo assim, engraçadinho e encaixou com Black Mirror. Sim. Mas não foi tipo assim, mind blowing, é. né? Foi. Primeiro que o Black Mirror tem que acabar meio ruim. <risos> acabar bem. Sim. <risos> e esse episódio acabou como... Tipo assim, ela salvou o dia, tá?
0: Uhum. É, então, tinha que ser um negócio caótico, destruição e tudo mais. E o outro episódio que eu curti, que eu curti, entre aspas, que eu achei menos ruim, foi do... Astronauta? Ah, não, é, o Astronauta foi legalzinho também, mas foi o da, da tiazinha lá que invoca o capeta lá. O último. É, o último. Esse, assim... Demônios 79, eu acho. É, acho que foi essa. Foi bom? Não. Mas eu achei engraçadinho, sabe? Então, foi um negócio que
1: eu passei o tempo ali... Aí que tá se não fosse uma temporada de Black Mirror, seria um episódio legal. É, faria sentido, né? Mas aqui é não tem nada a ver com Black Mirror, cara. Nada a ver. E daí eu fui nos comentários lá do. Eu, eu uso um aplicativo chamado TV Time pra traquear séries, né? Ah, eu uso também. Ah, legal. E daí o pessoal falou assim: é, tipo, Black Mirror, não sei de onde as pessoas tiraram que tem a ver com tecnologia. Tem a ver com futuros distópicos, que o nosso comportamento social deu errado e tal. E eu até concordo, porque tem episódios que realmente não tem tecnologia, né? Tipo o primeiro de todos, que é o do. que fazem um blackmail com, acho que um deputado ou presidente e pedem pra ele fazer uma coisa obscena, senão não vão devolver a. uma pessoa importante importante, que eu não lembro quem que é. Sim. Não teve nada de tecnologia, mas teve tipo assim um, uma reflexão social de como é fácil influenciar as pessoas e, e fazê-las fazerem o que você quer e as pessoas querendo assistir uma coisa errada mesmo sabendo que tá fazendo só por causa de um blackmail e todo um negócio assim, né? Uhum. Agora... Lobisomem, demônia, <risos> sabe? Não sei, pra mim foge demais da, do
0: conceito. É, eu não, eu não achei conexão da, desses episódios com o tema Black Mirror, né? Então... E é, os outros episódios também... O do Astronauta é interessantinho, achei legal. Tem um, um, uma certa conexão com Black Mirror, porque é, você meio que tem um um robô seu na Terra e os astronautas ficam lá, conseguem se conectar e blá, 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 blá. Mas não sei, é, foi meio previsível também, sabe? É, o Black Mirror, eu sempre achei legal que é meio
1: imprevisível. O episódio do astronauta, tipo assim, encaixa em Black Mirror, Faz sentido. Não entendi, não entendi por que, que o robô não vai para o espaço e o humano fica na Terra, mas tudo né? bem. <risos> o problema é só que é ruim o final. Uhum. Ah, dá para falar que esse foi o episódio que mais se encaixou. assim e esse e é o primeiro, foram os que mais se encaixaram. Sim. Tipo assim, comparando com o resto, até que não foi ruim. É, então. Mas é, esse é um episódio totalmente previsível. Era algo que
0: quando é, eles falaram... Aí já vem spoiler, né? Mas quando eles falaram que teria aquela troca de... O cara que morreu na Terra lá ia trocar com o, o, o Jesse lá, não sei o nome dele na, na série. Aaron Paul? É, com Aaron Paul. Ah, na, na série? Não sei. Mas... Já dava meio que pra entender que o cara ia dar em cima da mulher lá, ia dar alguma treta, alguém ia morrer, então você já meio que tipo, ah não, é, é isso que vai acontecer. E aí, isso pra mim quebrou um pouco do,
1: do Black Mirror, porque eu geralmente nunca espero o final do Black Mirror. Sempre tem um plot twist em algum momento, né? É, então. Na verdade, começou muito bem. Tipo... Quando vieram o povo lá é, matar o, o robô, do cara que perdeu o robô. É, você falou, nossa, por que, que essa galera tá fazendo isso? Será que, tipo, são rebeldes e o futuro esse povo não gosta de robôs e tal? E eles nem apareceram de novo no episódio, né? Não, então, <risos> totalmente blá. É, não sei. O primeiro episódio foi bem, assim, com tópicos atuais, né? Basicamente, uma AI criar roteiros de série de streaming. E também uma AI, é, tipo assim, uma, uma atriz licenciada o seu rosto pra ser usado em pessoas de AI <risos> pra atuar na série que foi criada por um roteiro de AI também. Sim. <risos> e tem todo um negócio lá, tipo assim... É... Como, como que sabiam Como é que era a vida dela, né? Pegava o microfone Por causa que ela aceitou Os termos de uso Então Eles conseguiram usar Todos os dados dela Pra criar Recriar a série dela na, No streaming, né? Uhum. E É, lógico que é um pouco exagerado Mas <risos> Sim. Tipo assim É o mais próximo De Black Mirror também Que Que dava pra fazer Enfim Pra quem não viu esse episódio A minha explicação foi péssima <risos> Eu não conseguiria entender O que eu tô falando Mas a, assiste e depois volta Pra ouvir o que eu tô falando o é, que, que faz sentido É, então
0: Exatamente Mas de resto, acho que foi foi isso da série, né? É, te, teve um episódio lá que para mim também não teve nenhum tipo de conexão com Black Mirror, que foi do do carinha lá que queria fazer o documentário da cidade lá.
1: Esse aí depois, se é... você olha no TV Time, tem então umas pessoas tentando fazer uma correlação com as últimas séries que a Netflix lançou de true crime e como às vezes enaltece o criminoso. Tipo assim, dá pra chegar no ponto que é Black Mirror, mas tem que dar fazer uma pesquisa sabe? <risos> tem que viajar bastante. Né? Não é só assistindo ou entender. Aham. Uhum. Mas é isso, Black Mirror, sexta temporada, demorou pra sair, infelizmente não veio com qualidade, pelo menos que eu esperava, né? É, deixou a desejar um pouco aí. Mas, tem uma boa notícia que provavelmente você já esqueceu dos episódios antigos, então dá pra rever. <risos> Exatamente. <risos> eu pensei em rever, até porque teve muito episódio de Black Mirror que as pessoas falaram bem, mas eu tive preguiça de ver, porque começa muito devagar, sabe? Ah, pode crer. Talvez hoje em dia eu assista prestando atenção, tipo aquele Metalhead... Tinha, tinha vários assim, é, que outro também que era da barata, sabe? Nem lembro desse episódio, cara. É, ó, tem que ver de novo. <risos> é, que tia, os, os militares enxergavam o inimigo como barata. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Enfim, tem que rever esses aí pra recuperar o um sentimento de Black Mirror. Sabe o Black Mirror mais próximo atualmente que existe? Hum. É o... como é que chama? Apple TV Plus lá? Severance.
0: Ah, sim, sim. É, verdade Severance é um ótimo enredo de Black Mirror Inclusive, cadê a segunda
1: temporada? Não chega logo isso? acho negócio. que por causa do protesto dos escritores lá Deve atrasar Mas tava pra começar a gravar Se já não começou Mas é, Severance era, daria um bom episódio de Black Mirror Aliás, Black Mirror eu poderia até escolher Tipo assim, fazer uma temporada inteira de um tópico só, né Uhum, podia Prefi Prefiro uma temporada de qualidade com um tópico só Do que seis episódios, cinco episódios mais ou menos
0: Mas é, acho que poderia ser também Vai ficar no mesmo estilo de American Horror Story lá que eles, eles pegam uma, um acontecimento de terror e fazem uma temporada inteira, né? Isso eu acho da hora. tá ah, mas que também tá uma merda, né? Eu não a falar disso agora. Eu, mas... eu nem vi as últimas <risos> temporadas, então...
1: <risos> as primeiras eu curti, mas as últimas eu nem vi. Cara. Bem ruim, cara. Pra mim a melhor é a Asylum. Mas vou falar só isso, pra gente não se estender. <risos> é... <risos> Momento Twitter.
0: E hoje estamos de volta com um quadro muito legal aqui do podcast, que é o Momento Twitter, onde a gente reclama das coisas que aconteceram na rede social, né? O
1: quadro pode acabar a qualquer momento quando o Twitter acabar. É, exatamente.
0: <risos> Mas a gente teve duas mudanças recentes aí que... Não sei, a gente tá aqui pra discutir sobre elas, né? Então a gente não sabe nem se é bom ou se é ruim. Mas a primeira mudança que eu achei meio blá que foi que agora você precisa estar logado na plataforma para conseguir ver tweets. Se alguém compartilhar um tweet com você Ou, né, se você vê algum tweet Em alguma página de notícias Você precisa estar logado para ver aquele tweet Você não consegue mais Simplesmente entrar lá e ver o que, que tá acontecendo Faz sentido numa, numa visão De plataforma? Faz, né? Porque eles querem que os usuários fiquem dentro Do Twitter
1: para eles conseguirem Pegar seus dados e... É, o Instagram meio que já faz isso, né? Sim, é, exatamente, o Instagram ele faz isso Puta, Aliás, eu acho um saco, você tá no Twitter Alguém posta o um link do Instagram você clica, daí abre aquele navegador dentro do app, você não tá logado, tem que logar no Instagram e daí tem o Two factor Authentication um saco <risos> é horrível, é horrível.
0: E é, então o Twitter agora tá assim, é meio zoado eu não gosto, exatamente por causa disso que você comentou, muitas vezes quando você abre algum link, abre no daquele web app do iPhone que é horrível também, eu acho, para mim aquele nunca deveria existir, tinha que abrir no Safari direto mas tudo bem, então não curti muito. Muita gente não se importa pelo que eu tava vendo nos tweets lá, porque que a maioria do, da galera já tá logada, né? Então faz muita diferença, mas, mas é.
1: Ah, acho que esse aí é o de menos, né? O próximo que você ia falar que é mais relevante. É, que são os limites do Twitter.
0: <risos> Seguinte, o que, que aconteceu? É, de um dia pro outro, eu notei uma mensagem de erro no meu aplicativo do Twitter dizendo que o meu limite tinha sido excedido e que eu não ia. Não, eu tinha que esperar um momento pra ver mais tweets. E isso não foi com todo mundo, foi acontecer sendo aos poucos, não sei nem se você chegou a ter esse problema. Ainda não. Mas e tipo, isso tava acontecendo e eu tava. Já tinha pensado, né? Putz, já estão com problema de API de novo, né? Igual aconteceu antes, que eles colocaram a API do próprio aplicativo do Twitter que usa a mesma dos outros aplicativos de terceiro lá, e aí deu problema. Enfim, é história antiga. E aí eu já pensei, putz, já deu problema de novo, né? Mais um dia no Twitter com problemas acontecendo. Até que saiu um tweet do Elon Musk é, dizendo que o Twitter tem. Limites pra evitar web scrapping Que é... Aí você me corrige se eu estiver Falando bobeira, cara. Web scrapping é basicamente Bots ou programas que passam Por páginas da web coletando informações Ou analisando o que que tá ali Sem, sem ser uma pessoa real, né? Exatamente. São esses Robozinhos. Então a ideia Era pra evitar esse... Scrapping aí. E aí tinham um limites, né? Se você fosse assinante, fosse Twitter Blue, você poderia ler 6 mil tweets. E é ler, não é escrever, né? É ler. Então, se o tweet carregar no seu aplicativo, você já leu. <risos> Mesmo que você não tenha parado um tempo ali. Contas antigas do Twitter, que é, tipo, o meu caso, o seu caso, contas com mais de um ano, contas verificadas com e-mail, com número de telefone e tudo mais. Tinha um limite de 600 tweets e contas novas, limite de 300 tweets. Esse limite é extremamente baixo, porque quando você Abre o aplicativo do iPhone, por exemplo, e ele não reiniciou, né? O aplicativo não reiniciou, ele vai carregar um monte de tweets e geralmente eu só toco no botão de início e ele vai lá pro, pro topo. E quando ele faz isso, ele lê todos os tweets. Nessa brincadeira você já leu 200 tweets sem querer, né? Uhum. Mas enfim, teve esse limite, esse limite já aumentou um pouquinho, acho que foi pra 10 mil tweets pra, pra contas do Twitter Blue, 800 tweets pra contas antigas, enfim, esse número tá aumentando aos poucos. Só que, parece que o motivo real não foi por causa do WebSquare que também pra mim não fazia sentido, porque eu acho que muita gente que tem esses bots também pagam um o Twitter Blue pra ter todas as funcionalidades pra realmente ler as informações, né? E parece que o Twitter, ele fez uma publicação em produção lá, que tava dando problema e o próprio Twitter tava fazendo um ataque de DDoS no Twitter. Super confuso, né? Mas basicamente é algum erro que tava dando, que o próprio aplicativo do Twitter tava pingando uma API a API, acho que 20 requisições por segundo lá. E aí você pensa, 20 requisições por segundo, por aplicativo, por pessoa que usa o Twitter, é muita coisa, né?
1: Parece que era isso que estava acontecendo e várias Corrigir pessoas... Corrigir o problema ou fazer um gambiar. É, exatamente. Mas será, cara? Parece um negócio, tipo assim, muito mal feito,
0: pra ser verdade. Eu acho que sim, porque eu coloquei uns links aqui pra galera que tá ouvindo, não vai conseguir ver o link, né? Mas esses links é, que eu coloquei são pessoas com o console aberto, vendo esses, esses erros de API, de chamada de API acontecendo. Uhum. Mais de uma pessoa publicou isso, então... Acho Acho que faz sentido, sabe? Eu não fui muito a fundo porque não me importa se o Twitter tá com um problema. <risos> então. E acho que faz sentido porque eles estão aumentando os limites, né? É, muito rápido. E se fosse realmente por causa de web scrapping, esse limite ia se manter por um bom tempo. Porque web scrapping pode acontecer qualquer hora do dia, né? Sim. Mas tem disso. E aí também apareceu, vazou umas conversas lá de gente é, do Twitter pedindo ajuda pros funcionários antigos, dizendo que, há ah, tem alguém de web, web development pra Pra ajudar a gente, não sei o que, não sei o que... Mas também... Sei lá, né? É o caos que o Twitter sempre foi, pelo menos nos últimos meses. Então, esse limite temporário, a ideia é que ele suma. Não deva ter até eles corrigirem esse selfie de DOS aí. E aí, a gente vai poder ver memes e desgraça sem limite.
1: <risos> e repetido. Que o que aparece de meme repetido... É, exatamente. Podia ter alguma forma de... Tipo assim, se você já viu essa imagem, não mostra de novo, né? Porque eu, eu vejo as coisas, tipo, 20 vezes, uhum. como... É muito ruim, cara. De pessoas diferentes, em grupos diferentes. E que eu nem sigo, vai chegando na timeline por causa do, das pessoas em comum ou recomendada. Sei lá, tô meio cansado de rede social. Eu também, cara. Eu tô...
0: Cada vez menos eu tô usando o Twitter. Eu uso mais por causa do canal pra postar as coisas lá. Tipo, tempo gasto vendo conteúdo na plataforma, eu tô usando muito não. Nem Instagram tô usando. Eu tô
1: chegando já no, no ponto do gráfico que você enjura te a tecnologia e começa a ir para mais para virar, como é que chama, é... Né, monge, Nômade né? digital? cara ah, né, nômade também. Ah, é, virar mais, tipo assim, <risos> é, adepto a usar menos o celular e viver mais a vida, sabe? Aham, é, então... É que rede social cansa pra
0: caramba também, né, ah, cara? Cara, as pessoas são chatas, isso é real.
1: <risos> assim, o ser humano foi feito pra conhecer só um, uma quantidade pequena de pessoas. Conhecer muita gente eu, não é normal. <risos> <risos> Complicado, cara. É, muita gente, muita opinião. É que nem fazer um, um time no trabalho, um grupo, com muitas pessoas. Não dá certo.
0: <risos> <risos> Exatamente, cara. Mas... E, e o Twitter é bem isso, né? Ele é um time gigantesco de trabalho. Do jeito que as coisas acontecem lá. Sim. Mas é, o Twitter tem passado aí por uns probleminhas ultimamente. E sei lá, já tô acostumado, já sabe? Twitter nos últimos meses, pra mim, tem sido sinônimo de tipo... Alguma coisa vai parar... Alguma coisa vai voltar, alguma coisa vai mudar. E cada vez menos eu uso.
1: Seria bem honesto, nenhum dos problemas me afetou, assim. Acho que eu não uso tanto pra, pra me incomodar. Mas... Bom, tá vindo aí o, o MetaTrade né? Meta... Threads.
0: Ah, é verdade, verdade. Inclusive, eu vi um, uma print de alguém que conseguiu acesso ao APK desse, desse app aí, a versão de testes lá. Tá virando uma
1: ótima hora, né? Devia lançar, tipo, hoje.
0: Para é. <risos> Pra galera migrar de vez. Vamos ver se vai ser bom, né? Vai ser... Eu não sei, vai ser um Twitter, mas vai ser conectado com o Instagram? Não entendi muito bem.
1: Não, eu acho que vai ser independente, só que é uma conta só. Então é a mesma coisa, quando surgiu o vínculo do Instagram e Facebook, sabe? Que é tipo uma coisa só. Só que você pode optar por seguir ou não... Quem você já segue no Instagram. Ah, legal. É, tipo assim... Eu acho que tem chance de vingar... Porque a meta é boa em fazer redes sociais. Eles manjam disso... Não vai ser um negócio novo pra eles aprenderem, né? É Só que tipo assim... As pessoas que eu sigo no Instagram e no Twitter... São diferentes por um motivo. <risos> é, <risos> isso que eu ia falar, cara. Entendeu? Uhum. E mesmo que eu opte por não seguir elas... Como elas vão poder me seguir Já torna o um ambiente diferente, sabe? Não é que nem o Twitter <risos> Mas vamos ver Tomara que dê certo Tomara que... Sei lá o... Embora eles saibam fazer rede social Eles também sabem estragar a rede social, né? É, <risos> isso é verdade Lembra o, o, o Instagram no comecinho Que era só foto bonitinho, e tal Agora, agora é o caos Sim
0: É, no começo o Instagram era divertido Hoje em dia ele é um app faz tudo, né? Na verdade, é. Ele tentou copiar tudo que o Snapchat fazia, o que o TikTok faz.
1: Ele já faz quase tudo mesmo, né? Uhum. Só não tem posts. É. Que agora vai ter. <risos> Quer dizer, não, vai ser, vai ser outro app, né? Mas se de alguma forma vincular as timelines, vai ter posts também. Uhum. Né?
0: Mas é, é complicado. Acho que o que mais me cansa no Instagram é a quantidade de anúncio, cara. Tipo, você vê dois stories, tem um anúncio. Você vê três stories, tem quatro anúncios, sei lá. Aí é, é o que eu tenho usado menos também. <risos>
1: eu acho que eu realmente não gosto de pessoas,
0: porque eu acho que o que me cansa são as pessoas,
1: né? O anúncio é até que legal. É, caraca.
0: Não julgo, não julgo. Tem muita coisa no Instagram
1: também. Ah, mano, tem umas coisas muito bobinhas, cara. <risos> Ou tem umas pessoas passando umas lições de vida que, tipo assim, cara, você tem, você tem 20 anos. Pessoal passando um dica de trabalho, tipo, o que é a pessoa? Sei lá, júnior numa empresa, sabe? Uhum.
0: <risos> Complicado, cara. Mas é, dá pra você vê a diferença de público entre Instagram e Twitter, né?
1: Esse, esse negócio de influenciador ser uma profissão, tipo, ser um negócio que dá dinheiro, também é um negócio muito merda, né? Porque as pessoas fazem qualquer coisa pelo seguidor, pelo clique, né? Uhum. E chato pra caramba, cara. Assim que surgem os coaches de nada, qualquer tópico tem um especialista, sabe? Uhum. Exatamente,
0: cara. E, e assim, <risos> é engraçado porque, né, eu tô no YouTube e faço
1: exatamente isso. Mas, enfim. Não, 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 pô, não. não, não, não sem ensina material relevante.
0: <risos> tô zoando, tô zoando. <risos> mas, mas é exatamente isso que você falou, cara. Acho que a receita pra, pra você falhar na internet é você buscar o seguidor ao invés de realmente construir algo relevante, né?
1: Mas aí é que tá, esse povo não tá falhando, cara. Esse povo tá sendo bem sucedido e enchendo a paciência no, no, nos stories. Mas é
0: por enquanto, cara. Porque o que teve de criador que eu já vi que segue esse, esse nicho, assim, de né, ser influencer e, tipo, no dia seguinte você nem ouvi mais falar da pessoa, toda hora acontece. Toda hora. Então, não é um negócio robusto, né? Não é um negócio muito relevante
1: e, sei lá, acho que... Não sei também, cara, eu... É, a galera se perde, mano. Teve uma ex-Big Brother lá que acho que foi do último, que saiu e fez público, cara, de um negócio que era visivelmente golpe. <risos> tipo assim, ela mostrava um lugar que você depositava um Pix e daí chegava uma notificação no iPhone com um depósito de volta, assim, com o dobro do cara. Pix. Nossa, cara. Só que, mano, a notificação notificação Chegava dentro do browser Imitando <risos> uma notificação do iPhone uhum. Tipo assim <risos> Cara, como que pode, mano? Golpe certinho E publica, cara, e publica. E isso que complica, cara Porque
0: muita gente que tá vendo esse post Não tem, não tem consciência de que é um golpe, né? Tipo, pra gente é facinho Sim, saber que, que lá é
1: mentira Mas aí... Pô, você já viu aquele também quando Aquele golpe que o pessoal hackeia a conta E daí posta uns prints assim De investimento do Pix Que retorna em dobro uhum. Cara, no começo quando isso não era popular se você não para pra ver certinho e duvidar, dá pra achar que é verdade. <risos> é, então. É que, tipo assim, eu já tenho uma cabeça que não existe dinheiro fácil. Cara, uhum. não existe você depositar mil e ganhar dois mil. É, eu sou dessa também. Mas, assim, falando sobre o que você tá vendo, parece real entendeu? Uhum.
0: Exatamente, cara. Mas é, eu, eu acho, acho bem zoado essa parte da, do influencer, né? Não sei. Uhum. Ah, é, é complicado, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de, tipo, se eu for trazer alguma coisa pra internet, tem que ser útil. Tem que ser uma coisa que eu usaria, sabe? Então, tipo, pô, igual eu faço talvez um tutorial. Eu usaria aquele tutorial na frente, eu assistiria esse vídeo e diria, pô, gastei um tempo legal nisso e vai ajudar alguém? Beleza. Mas se for só pra, sei lá, ganhar dinheiro na internet é, é complicado. É igual, eu não sei se você tá sabendo da treta da, dos, dos patrocínios com cassino. Isso vai ser um tópico para um outro podcast, se a galera tiver interesse, interesse. Patrocínios com cassino? Não, mas
1: coincidentemente acabou de ser proibido aqui na Holanda.
0: É, então, tá dando muito problema por aqui. E canal grande, né, tipo, promovendo esses cassinos que não são legais, né, são cassinos... É tudo online, então, tipo, a pessoa pode acessar com uma VPN e tudo mais. E muita gente perdendo dinheiro, muita gente perdendo dinheiro dinheiro.
1: Cassino, você fala qualquer coisa de aposta. É, isso. Tipo, esporte, bet, essas coisas de futebol que apareceu em lote também. É,
0: só que eu acho que pior, né? Porque teve um vídeo que eu assisti da galera até passando pelo reclame aqui. E, tipo, tinha gente que ganhava aposta, mas não conseguia sacar o dinheiro. E, tipo, a pessoa vai processar o lugar. Não vai, porque tá em outro país o negócio. Como é que
1: vai processar? Sim. Mas tem vários desentendimentos também, cara. Porque uma vez me falaram isso, daí eu fui atrás. Tipo assim, tem muitas plataformas que elas oferecem um dinheiro que é pra você brincar. Sim, é. Tem dessas. Então, tipo assim... Você brinca, você pode ganhar, certo? Mas você não pode sacar. Uhum. Porque não é seu dinheiro. Você tá, É tipo um crédito pra você brincar. E muita gente reclama depois que não pode sacar. Mas, tipo assim, nunca foi seu dinheiro. É, então...
0: <risos> tem dessas também. Mas tá bem complicado, assim. Tipo... Pra, pra você ter uma noção de... Dos influencers, entre aspas, né? De que estão que promovendo esse tipo de coisa. É, a gente teve, acho que... Bom, um nome muito conhecido no YouTube. Felipe Neto. Felipe Neto geralmente tem um público mais novo. A gente sabe disso. Acho que mudou um pouco a, a, a direção do canal dele e tem um público mais novo. É, nada a ver ele fazer essas coisas, né? É, então. E ele anuncia como uma forma de você ter uma renda extra, cara. Que não é real.
1: Zoado. Aonde que cassina é renda extra, né? É,
0: então. A não ser que você sabe contar carta. É, <risos> exatamente. Então, teve disso se essa mesma empresa, tipo, patrocinou vários, vários outros influencers, patrocinou até times de futebol aqui no Brasil, porque o negócio é tão grande e eles jogam tanto dinheiro nos influencers que é até difícil do influencer dizer não, né? Você meio que desafia mesmo a índole.
1: É cassino, né, cara? Cassino sempre tem
0: dinheiro. É o propósito. Exato. Enfim, tá tendo essas tretas aí. E a maioria dos influencers que você vê são, são esses influencers que querem só seguidores, né? Sim.
1: Engraçado, né? Felipe Neto não precisava disso, porque o cara já tem milhões. É, então, parece
0: que o, o contrato foi grande, acho que foi mais de 5 milhões. Não sei se era real, ou não Pô,
1: mas 5 milhões é, é pequeno pra ele, mano. É, isso é verdade. Não é muita coisa. 5 milhões ele deve fazer tipo assim, um, dois meses no YouTube. Tanto de view que ele tem. É, complicado. Às vezes o cara só, tipo assim, se meteu no negócio e se arrependeu, sabe? É. Pode ser também. Porque no começo, quando não... Quando é novo, ninguém sabe as repercussões, né? Uhum. Mas agora tem que arcar com o bagulho, né? Colocou a... É o lance de influência colocou a cara do influência em jogo, né, agora vai ser apedrejado
0: exatamente, e isso tem que tomar muito cuidado né cara, porque realmente ah talvez o cara não sabia, mas o cara sabe o que é um cassino, o cara sabe que isso gera dependência, gera vício e o cara sabe o público dele, porque o YouTube te dá essa informação, sei lá tem muito do, desses
1: esquemas aí. Mas enfim, nem sei porque a gente... É, eu acho que, tipo assim... É, não precisa se estender nesse assunto, mas é o último comentário aqui. Eu é, acho, tipo assim... Eu acho que cassino tem que poder existir, cara. Eu acho que não tem por que não poder existir. Mas podia ter umas regras melhores, assim, sabe? Por exemplo, se você tem uma conta conjunta com a sua esposa, você não pode apostar mais que um tanto, ou tem que ter aprovação dos dois. Você não pode apostar propriedade, tipo, sua casa, carro. Você não pode apostar mais que tanto por dia. Uhum. Ou, sei lá, se você tem que criar um certo nível de pontos de confiança, assim, né, daí você vai subindo né? agora, sem, sem regras, não, não rola né, cara? É,
0: pra você ter noção, essa empresa que tá dando todo esse problema, né que fez essa parceria com esses influencers, foi banida em tudo quanto é lugar, foi banida nos Estados Unidos foi banida em Portugal, foi banida em um monte de países da Europa, só que no Brasil ainda não, por isso que eles estão fazendo muito dinheiro aqui, né sei lá, se você pesquisar sobre a empresa, você já sabe que tem problema ali, né mas eu concordo total com você, cara, tipo você precisaria passar por um um sanity check ali de tipo, será que você pode apostar ou não? Sim. Mas é, cara, é tipo, a gente sabe que as empresas também não estão nem aí, né? A ideia de uma empresa é ter lucro, então muitas delas vão fazer o que for possível pra, pra conseguir isso. Mas enfim, acho que já deu pra desse assunto de cassino, né? <risos> Fim
1: do momento Twitter. Ai... Ah. Fim de mais um episódio aí. Agora a gente tem que enfrentar essa semana. Hoje é segunda-feira. Tô com aquela energia pra continuar. É. <risos> Fica aqui a nossa energia contagiante <risos> Pra você que tá ouvindo. <risos> ah, siga a gente lá nas nossas redes sociais. Arroba E nos nossos Twitters pessoais enquanto eles existirem. Arroba begoncal2. E o seu, Fabrício? Arroba Faber Obrigado, Giovanni, por editar mais esse podcast. Durante as suas férias, inclusive. <risos> e até a próxima. Alô! We'll